0: Another visitor. Stay while. Stay forever. Ein Podcast über alte Spiele von zwei alten Männern. Stay forever mit Gunnar Lott und Christian Schmidt.
1: Gunnar. Mit dir einen neuen Podcast aufzunehmen, ist immer wie ein kleines Abenteuer. Hallo? Christian, bist
0: du jetzt wieder auf diesen, wie in einer Theateraufführung, beginnen wir mit dem gespielten Witz? Das ist
1: kein gespielter Nein, Witz.
0: was sagst du, Christian?
1: <lacht> also was heißt denn eigentlich kleines Abenteuer auf Englisch? Little Adventure, aber du bist ein großer Mensch, mit dem man kleine Abenteuer haben kann. Das ist natürlich kein Stoff für irgendeine Art von Spielfilm, Drama oder sonst irgendwas. Umgekehrt würde ein Schuh draus, wenn man mit einem kleinen Menschen große Abenteuer haben könnte. Und zack, schaust du mal bei unserem Thema Little Big Adventure. Oh, Gut, ne? das
0: ist so bemüht, Christian. Nein, das ist ein, das ist ein <lacht> Intro fürs Geschichtsbuch. Ja, das nee, das ist total clever. Das wird in die Geschichte der besten Intros, der besten Ansagen eingehen. <lacht> zusammen mit und jetzt das Wetter.
1: Ich muss mich im Intro erschöpfen, weil ich immer noch grummelig bin, um ehrlich zu sein, warum wir über Little Big Adventure sprechen. Das war deine Wahl, möchte ich an dieser Stelle auch nochmal eindeutig sagen, so auch Unbedingt. mit so Abwehrbewegungen, wenn man sich das vorstellen kann. Ich finde es nach wie vor sehr seltsam, dass wir quasi die gesamte Geschichte der 3D-Abenteuer durchmachen, ohne über Alone in the Dark zu sprechen und jetzt sogar über den zweiten Titel von Frederic Reynal sprechen, ohne dass wir jemals über Alone in the Dark vorher gesprochen haben. Aber gut, wir zäumen halt alles umgekehrt auf. Weil der feine Herr Lotta so will. Ach, dann schwenken wir es jetzt
0: um und sprechen jetzt noch über Alone in the Dark. Ist ja wurscht. Alone in the Dark ist ein Spiel, das spielt im Dunkeln und man ist allein. Richtig. Um mal die Qualität des Intros von eben nochmal anklingen zu lassen. <lacht> <lacht>
1: ah. Gut, damit ist auch genug gesagt. So, ja. jetzt Little Big Adventure. Ja. Sag mal, warum genau wolltest du dieses Spiel haben, dass wir darüber sprechen? Weil es ein tolles Spiel ist,
0: ein vielfältiges Spiel, ein besonderes Spiel, ein ausgesprochen französisches Spiel, das ja. im Guten wie im Bösen. Mhm. Das ist jedenfalls meine Erinnerung daran. Das ist ja eines der Spiele, die noch vor unserer gemeinsamen GameStar-Zeit rausgekommen sind. Es ist 94 erschienen, das erste und 97 das zweite. Mhm. Und ich habe ganz warme Erinnerungen, besonders an das zweite. Ich weiß noch genau die Situation, wie ich in meinem Zimmer saß und das gespielt habe und so. Und muss natürlich zugeben, das hat sich nicht mehr ganz aufrechterhalten lassen, diese Faszination, nachdem ich es nochmal gespielt habe jetzt.
1: <lacht> Gut, dass du es sagst, weil mir geht's genauso. Ich weiß noch, dass ich die gerne gespielt habe und hatte ganz freundliche Erinnerungen und die sind leider sehr schwer aufrechtzuerhalten, wenn man sie nochmal spielt. Vielleicht werden wir heute rausarbeiten, woran das liegt.
0: Aber das ist ja schon interessant. Wir müssen Spiele ja nicht nach dem heutigen Maßstab bewerten. Nein. Zumal wir das ja nicht mehr objektiv können, ja, weil ja unsere Geschmäcker erstarrt sind, insbesondere meiner. Und ich nur noch ganz bestimmte Sachen mag jetzt. Im Prinzip Sachen, die mich nicht nerven. Hm. Und da ja alte Spiele per se immer nerven, ist das schon ganz schön schwierig. Aber es geht allen so, alle haben da super Erinnerungen dran. Ich frage ja immer mal so rum, bevor wir so einen Podcast machen, also jetzt nicht, um das Thema herauszufinden, sondern so, pass mal auf, wir machen das und das. Und dann sagen alle, oh oppa, LBA, das ist ja super, der zweite Teil war toll. Hm. Und das ist so ein Konsens, glaube ich, das sagen und denken alle, da muss es ja einen Grund für geben.
1: Das stimmt, das ist eine von diesen Spieleserien, denen man offensichtlich bereit ist, viel zu verzeihen, weil sie ganz eklatante Schwächen hat. Und das Spannende in dem Zusammenhang ist dann immer, was aber ist die spezifische Stärke, die dazu führt, dass die Leute es als ein sehr sympathisches Spiel in Erinnerung haben oder zwei sehr sympathische Spieler. Und das hat sehr viel damit zu tun, wie das Spiel gestaltet ist, wie es aussieht und was für eine Art von Stimmung es verbreitet. Aber da steigen wir dann gleich noch tiefer ein.
0: Da kommen wir noch zu. Es hat immer auch was, das hat wir schon mal an anderer Stelle rausgearbeitet mit der Ambition des Spiels zu tun, mhm. finde ich. Also mit dem, was das Spiel erreichen will, ob es das tut oder nicht. Und ich finde, das zweite Spiel ist schon auf eine Art ein ambitioniertes Spiel.
1: Mhm. Das ist wahr. Genau, aber dazu kommen wir noch. Also die beiden Little Big Adventure-Teile stammen von einer Firma namens Adeline aus Lyon, 1994, das erste Little Big Adventure war das erste Spiel von Adeline und 1997, Little Big Adventure 2 war das dritte und letzte Spiel von Adeline. Also eine relativ kurze Karriere von diesem Studio zumindest unter dem Namen Adeline. Sie haben dann noch ein bisschen weiter gelebt unter dem anderen Namen No Cliché. Aber der Kern ihres Övres sind die beiden Little Big
0: Adventure Spiele. Genau, das erste erschien auf PlayStation und auf dem PC logischerweise, kam von EA in Europa. Mhm. In den USA hat es Activision gemacht, unter einem anderen Namen, lustigerweise. Da hieß es. Nee, da hieß
1: es nicht Activision gemacht.
0: Nicht? Wer denn dann? Die Playstation-Version schon, dachte ich.
1: Das okay. scheint mir ja. ein Gerücht zu sein, dass es Activision gemacht hat. Ich habe das auch gelesen. Aber warum soll das Electronic Arts im einen Ort machen und Activision im anderen? Zumindest die Spiele, die ich zu Hause stehen habe, die US-Spiele, sind auch von Electronic Arts.
0: Ah, dann wird das schon stimmen. Aber wobei dieser Fall nicht so selten war damals. Die Publisher schließen ja territoriale Verträge ab. Und es kann gut sein, dass Activision Europa oder so dann sowas nicht machen will und Activision USA schon. Das ist bei Activision ziemlich unwahrscheinlich. Bei EA hätte das durchaus passieren können. Hm. Weißt du noch das Spiel von dieser Berliner Firma, das Jager oder Jäger? Ja. Das erste, mhm. das ist ja bei THQ erschienen, auf Xbox und PC, glaube ich. Und das erschien nur in Europa, weil THQ USA, anders als THQ Europa, gesagt hat, den Quatsch machen wir nicht. Mhm. Und das kommt schon mal vor. Und dann waren die natürlich frei, das in den USA mit einem anderen Partner rauszubringen, was sie, glaube ich, nicht gemacht haben. Aber ist ja egal. Also theoretisch gibt es das häufiger, dass Spiele in unterschiedlichen Territorien bei unterschiedlichen Publishern erscheinen. Gibt es ganz viele Beispiele für. Wieso weißt du das nicht?
1: Nein, natürlich gibt es da Beispiele dafür, aber dass zwei der größten ah. Platzhirsche sich dann da eine Marke auf zwei Kontinenten teilen, halte ich für ungewöhnlich. Aber nun gut, wie dem auch sei, es ist ja offensichtlich nicht so. Zumindest meiner Spielesammlung nach. Viel interessanter finde ich in dem Zusammenhang auch, dass es in den USA unter einem anderen Namen veröffentlicht wurde als in Europa. In den USA hießen diese beiden Spiele Relentless, also unnachgiebig. Das weiß ich bis heute nicht, woran das liegt.
0: Was für ein bescheuerter Name Relentless auch ist, total nicht nichtssagend hm. und einfach so ein Adjektiv. Und das hat nicht mal was mit dem Spiel zu tun. Ich finde Relentless klingt wie ein Racer vielleicht. Weißt du, so ein Racing-Game mit Technomusik.
1: Also ja, meistens ist eine Copyright-Geschichte. Vermutlich gab es in den USA irgendeine andere Serie, Franchise, Fernsehserie, was weiß ich, die Little Big Adventure hieß oder nah genug dran war, dass sie das Risiko nicht eingehen wollten, das so zu nennen, das Spiel. Es heißt da nun mal Relentless, aber es ist, wie du schon so recht hast, es ist einfach ein bescheuerter Name dafür.
0: Es hatte doch Twinsons Adventure als Untertitel in beiden Territorien, oder? Ja, genau. Okay, dann, dann immerhin hätte man sie ja eine USA einfach LBA nennen können. LBA Twinsons Adventure. Na, wurscht. Egal. So sind die Zeiten, so war das. So, da haben wir alles über das Spiel erzählt. So, können wir zu Teil 2 gehen. Nein. Ach, wir müssen nein, genau. viel
1: über Teil 1 reden. Genau. Auch wenn du das nicht möchtest, ich weiß. Ah, ist ja okay.
0: Also ich sag's gleich ganz offen, ich habe Teil 1 damals nicht gespielt, also nur, keine Ahnung, zwei, drei, vier Stunden lang oder fünf. Ich habe mit Teil 2 angefangen, 1997 oder 98 und nee, 97 muss gewesen sein, zwei war ja vor GameStar. Und habe dann irgendwann, weil ich das super fand, Teil 1 nachgeholt, was aber natürlich wie so oft die falsche Reihenfolge war. Nicht wegen der Handlung, sondern wegen ein, zwei Bedienungsmacken, die einen besonders nerven, wenn man sozusagen ein ähnliches Spiel schon mal ohne diese Bedienungsmacken gespielt hat. Wenn man Teil 1 spielt, dann deckt man, oh, eine Macke und bei Teil 2 deckt man, oh, sie ist weg. Super! Und hat dann noch einen neuen Motivationsschub. Umgekehrt hingegen
1: ist das ganz schön mörderisch so. Das ist problematischer, ja, das stimmt. Ja, das ist ein echt gutes Beispiel dafür, wie eine relativ kleine Designmarke das Spiel erleben, extrem frustrierend gestalten kann. Eigentlich sind es zwei Entscheidungen, die es sehr frustrierend machen, den ersten Teil im Vergleich zum zweiten. Aber das erklären wir später noch. Erstmal zur allgemeinen Beschreibung von The Big Adventure, falls geneigte Zuhörer Alone the Dark im Kopf haben, oder auch, wir haben ja schon mal über Bioforge gesprochen, letztendlich funktioniert es prinzipiell genauso. Es ist ein Spiel, wo du eine 3D-Figur hast, also eine polygonale Figur, die sich vor festen, zweidimensionalen Hintergründen bewegt, nur dass es jetzt nicht so wild wechselnde Kameraeinstellungen sind wie bei Alone in the Dark, sondern es ist eine isometrische 2D-Welt. Da laufen laute 3D-Charaktere rum und man selbst auch mit diesem Twinsen, das ist ja eine Fantasiefigur letztendlich. Wie würdest du die Welt beschreiben?
0: Ja, lass uns mal bei der Welt anfangen. Das ist nämlich wahnsinnig verwirrend, weil der Held heißt Twin Zen und die Welt heißt Twin Sun. Also nur durch das U und das E unterschieden. Mhm. Und die heißt so, weil sie, hahaha, <lacht> zwei Sonnen hat. <lacht> Eine total clevere Welt, kann es nicht so geben. Merkt man gleich, dass es Fantasymäßig ist. Die Welt ist am Äquator von einem Bergmassiv umschlossen. Das teilt die Welt in zwei Hälften. Und jede dieser Welten ist von je einer Sonne beschienen. Das ist so arretiert sozusagen zwischen den Sonnen, diese Welt. Mhm. Und Es gibt halt dann die Südwelt und die Nordwelt und die haben halt beide unterschiedliche Eigenschaften. Dazu kommen wir noch ein bisschen. Und auf dieser Welt leben vier Völker. <lacht> diese vier Völker, die leben da ganz friedlich zusammen, ohne Streit, ohne Stress, ohne Pigida. da. Es geht alles ganz einfach und die haben ganz tolle Namen. Der Held entstammt dem Volk der Quetsche.
1: Auf Englisch Quetches. Das sind die menschenähnlichen Prinzip. Das ist so eine humanoide Form mit so ein paar Puschel hinten raus.
0: Genau, das sind im Wesentlichen aus wie Menschen, nur mit einem längeren Puschel hinten und aber so süßen, runden Füßen. So Knubbelnasen. Also jedenfalls sehen so aus wie so lustige, runde Comicfiguren. Dann gibt's auf der Welt noch die Pummel. Ist mhm. <lacht> so, Überhaupt die Übersetzung sind so toll. Im Englischen heißen die Spheros, weil sie Sphären sind, also so runde Bälle, Kugeln auf Beinen sozusagen. Klingt mit die großen die Artig, Augen, quasi. Ja, genau. Ne? Mit großen Augen und Mündern. Und die heißen im Englischen Spheros, was immerhin noch ein bisschen würdevoll klingt. Und im Deutschen heißen sie Pummel. Das geschieht ihnen recht. <lacht> Besonders die weiblichen, die sehr süß dann mit so Stöckelschuhen rumlaufen und so. Das ist ganz toll. Dann gibt es die Rabby Bunnies. Auch ein toller Name. Die haben so ein bisschen Hasenohren. Und die heißen auf Deutsch dann ganz konsequent auch Hasis. Mhm. Ich finde die sehen ein bisschen eher so also Nagetiermäßig aus.
1: Eben, ich hätte ja auch als erstes gedacht, das sind eher große Ratten. Vielleicht ist ja, nicht genau. also ich gar nicht ein Hase sowas. So Frettchen.
0: Rabby Bunny. Naja, hm. Rabby Bunny klingt eher nach Hasenkaninchen.
1: Rabby Bunny klingt nach einem Kaninchen, das Tollwut hat.
0: Ja, ist ohne D. Rabby. Ja, so. Aber gut. Auf Deutsch halten sie jedenfalls Hasis mit 2 A und sehen nicht aus wie Hasen, sondern sehen eher so ein bisschen verschlagen aus, finde ich. Also ich habe so immer sofort so ein instinktives Misstrauen gegen die, wenn ich die sehe. Also wie gesagt,
1: so frettchenmäßig eher. Ja.
0: Genau. In Teil 2 fängt es auch sofort damit an, dass einer von denen einen Diebstahl begeht und so denkst du, ah typisch, ja, klar. aber hat auch einen Schnotzball. Hm. Und dann gibt es die Grobos, die heißen auf Deutsch Dickos, die sehen aus wie Elefanten, weswegen sie im Spanischen ganz konsequent Elefos
1: heißen. Da finde ich schön, dass die wenigstens in den einzelnen Sprachen auch lokalspezifisch übersetzt wurden, die vier Rassen. Toll. Also Quetsche, Hasis, Dickus und Pummels. <lacht> Toll. um es nochmal, kommen Quetsche, Hasis, Dickus und Pummels. Danke. <lacht> und eigentlich passt diese sehr süßen Namen auch echt ganz gut in diese Welt, weil die ist an sich eine liebevolle, cartoonige Welt. Es ist alles relativ hell, es sind schöne Farben, es hat ein bisschen so einen Plastiklook, gerade im ersten Teil. Da gibt es so Bäume, die sehen wirklich aus wie Playmobil-Bäume, als hätte man die gerade aus der Playmobil-Packung geholt und da reingesetzt. Sonnig, fröhlich, farbenfroh, nett und da laufen also diese vier Völkchen rum. Und es könnte alles wunderbar und sympathisch sein, wenn es nicht einen fiesen Diktator gäbe, den Dr. Funfrock. Ich weiß gar nicht, woher der kommt. Wird das jemals erklärt? Auf jeden Fall hat er einen Polizeistaat aufgebaut, hat die eine Hälfte des Planeten, Twinson, einfach mal komplett absperren und evakuieren lassen und die Bevölkerung auf der anderen Hälfte zusammengepfercht und regiert da jetzt mit eiserner Faust mit Hilfe von einer Armee von Klonen.
0: Ist das nicht fies? Und das ist saumäßig fies. Du hast das schon ganz schön beschrieben mit dem Plastiklook, die ganze Welt sieht aus wie aus Spielzeug gebaut. Ja. Das geht in Teil 2 ein bisschen verloren in der 3D-Perspektive, aber ansonsten gilt das auch weiterhin. Ganz Plastik glänzend, man möchte so die einzelnen Sachen rausnehmen und irgendwie in eine Kiste tun und wegräumen. So Alles total nett und alles ein <lacht> ja. bisschen rund und ein bisschen gröber, halt so, wie Spielzeug halt so ist. Und ausgerechnet in diesem Setting macht man einen fiesen Polizeistaat mit Soldaten, die halt auch so niedlich aussehen, die Soldaten mit ihren langen grünen Mänteln und überall Waffen und einer geknechteten Bevölkerung. Ja. Dr. Funfrog übrigens ist ja wohl der bescheuerte Name für einen Bösewicht. Das heißt ja Spaßkutte auf Deutsch. Genau. Ja. Also das ist
1: sehr irritierend. Das ist auch ein schöner Name, Spaßkutte. Aber so heißt er im Deutschen nicht, gell? Das hast du jetzt gerade übersetzt.
0: Ja, nein, das hat mich übersetzt, aber es ist ja. ja die wortwörtliche Übersetzung. Funfrog. Genau. Ja. Seit wann ja. haben denn Bösewichter das Wort
1: Fun im Namen? <lacht> das ist ja noch so perfide. Also wie gemein ist denn das? Ja. Vielleicht ist er im Herzen ein ganz spaßiger Bösewicht, der Freude daran hat, die Bevölkerung zu knechten ja, und Kunden anzuziehen.
0: Ich glaube ich schon.
1: Naja, der ist der Einzige in dieser Welt, der wirklich fies aussieht. Der ist so ein dicker Typ mit riesigen Wasserkopf und schlechten Zähnen und so. Schnauzbart. Hat er einen Schnauzbart? Hat er nicht auch einen Schnauzbart? Ja, bestimmt. Der hat bestimmt einen Schnauzbart.
0: Alle Böse haben Schnauzbart. Das weiß man ja.
1: Daran erkennt man sie. Genau. Genau. Hm. Na Jedenfalls die niedliche Welt, die wir gerade beschrieben haben, ist dann in der Praxis gar nicht so niedlich und das ganze Spiel beginnt auch gar nicht so niedlich, das beginnt nämlich im Gefängnis, wo der Twinsen aus irgendwelchen Gründen reingeschmissen wurde, das Intro, was ich ganz nett finde, das erklärt genau das, was du gerade erzählt hast mit diesem Planeten und den zwei Sonnen und sowas, das beschreibt also in der Exposition den Ort, aber nicht den Helden. Ja. Wer du dann eigentlich bist und warum du da im Gefängnis hockst, das ist total unvermittelt. Und sobald man dann einmal ausgebrochen ist und in dieser Welt herumläuft, wird man ständig beschossen. Von links und rechts, überall patrouillieren die Klone, überall sitzen Leute mit Maschinengewehren und Panzer fahren durch die Gegend und Roboter starken herum. Also es ist wirklich ein Polizeistaat allererster Güte, durch den man sich so durchmanövriert und aufpassen muss, dass man nicht fünf Sekunden stillsteht, sonst wird man sofort totgeschossen.
0: Der Anfang des Spiels zeigt auch gleich die ganze Probleme, die das Spiel vielleicht ein bisschen hat. Eigentlich ist es ziemlich dramatisch. Du sitzt in so einer Grube, so abgesperrt mit so einem Elektrozaun drumrum in so einer Hightech-Umgebung und kannst da nicht raus, kannst dich aber schon mal bewegen und schon mal die grundlegenden Bewegungssachen ein bisschen ausprobieren, weil da auch niemand ist. Du kannst am Anfang nicht sofort gleich was machen, mhm. kannst aber schon mal rumlaufen und dann ausprobieren, dass du nämlich vier Bewegungsmodi hast, charakteristisch für das erste und zweite Spiel, also für die LBA-Spiele. Total absurd auch, also eigentlich ist es halt überhaupt ein sehr mechanisches Spiel, ja das halt sich sehr über seine Mechanik definiert und die auch nicht verbirgt. Mhm. Und bei der Bewegung kannst du entweder normal gehen, dann gehst du im normalen Tempo, und wenn du dann auf Space drückst, dann interagierst du mit der Umgebung. Mhm. Wenn du in den Sportmodus schaltest, <lacht> das heißt doch Sportmodus, toll. Sportlich heißt das. Ja, ja, Genau, dann bist du nämlich sportlich und dann rennst du schneller mit einer absurden Animation, dass du dich erst so nach hinten wirfst und dann erst losrennst. Und wenn du dann auf Space drückst, also auf die Haupttaste, dann springst du. Mhm. Und dann gibt es noch den Schleichmodus, der heißt nochmal geheimnisvoll, vorsichtig oder so. Unauffällig glaube ich. Unauffällig, ja genau. Und dann schleicht er halt und wird nicht gesehen. Also kann sich dann ganz gut an Leute von hinten anschleichen. Obwohl die ihn fast genau angucken, ist ja wurscht. <lacht> Und wenn er da auf Space drückt, passiert nochmal was? Dann versteckt er sich, dann duckt er sich. Ah ja, genau. Dann duckt er sich, genau. Und dann gibt es noch logischerweise den Kampfmodus. Wenn du dann auf Space drückst, dann haust du. Ja. Genau. Und zwischen diesem Modi kannst du schon mal ausprobieren am Anfang. Und dann kommt auf einer Plattform, herangefahren... Ein strenger Wächter, oder ist gar kein Wächter, ist so ein wissenschaftlicher so ein Mitarbeiter. Doch, ein Wächter. Na gut. Also der kommt dann da so angefahren und spricht dich an und dann probierst du gleich mal aus und haust den und dann verschwindet der. Die verschwinden einmal alle so jugendfrei, wenn die gehauen werden. <lacht> und dann passiert das, was unweigerlich jedem passiert. Dann springst du auf diese Plattform und die fährt dann von alleine wieder los und du fällst runter. Jedes Mal, weil du halt so blöd bist, weil die Steuerung halt auch so ist, dass man das ein bisschen schwer timen kann, das ist nämlich dieselbe Steuerung ungefähr wie bei Alone in the Dark und solchen Spielen und das ist ziemlich kontraintuitiv, ja? wenn du halt nach vorne drückst, also nach oben drückst, dann läuft die Figur in die Richtung, in die sie guckt, wenn du nach rechts drückst, dann dreht sie sich nach rechts, wenn du nach hinten drückst, also zu dir hindrückst, also runter drückst sozusagen, dann geht sie rückwärts in die Richtung, in die sie nicht guckt. Und in der anderen Richtung dreht sich halt in die andere Richtung. Und das ist halt anders als in anderen Spielen, wo du halt nach rechts drückst und dann dreht sich die Figur nach rechts und läuft in diese Richtung. Und dadurch ist das Spiel, wie alle diese Spiele, ein Spiel voller falscher Bewegungen. Ja? Hm. Du machst ständig was falsch, kannst die Perspektive oft nicht so gut einschätzen, bleibst an der Ecke hängen, du stellst dich vor einen Gegenstand und denkst, du stehst davor und dann drückst du und drückst und drückst und drückst du und das passiert nichts. und denkst, ah, und stellst dich ein Mikromü nach rechts und dann, ah, dann löst du die Aktion aus. Und das ist hier besonders dramatisch, weil es hier so viel um Schießen geht und das Schießen ist halt auch sehr spielzeughaft, total mechanisch, so die Gegner stehen an einer Stelle in der Regel und schießen eine Kugel, noch eine Kugel, noch eine Kugel in so einem Rhythmus und du kannst theoretisch sozusagen zwischen den Geschossen durchrennen oder du kannst dich dann halt, wenn die schießen, die können sich auch nicht so ganz fein drehen, kannst du dich so stellen, dass du nicht in deren Blickwinkel bist, dann schießt er immer an dir vorbei, ohne darauf zu reagieren und dann kannst du ihn abschießen. Also es ist halt so ein Spiel, wo ganz viel auf das Drehen, auf das Sich-Bewegen, auf das langsame Vorwärtsgehen ankommt, um diese Steuerung eigentlich so ein bisschen zu exploiten sogar, so also auszunutzen.
1: Ja, also das ist ein Spiel, in dem du einen großen Teil deiner Spielzeit damit verbringst, die Unzulänglichkeiten der Bedienung zu überwinden. Also zum Beispiel, wenn du auf irgendwas schießt, das ist genau das gleiche Problem, das wir in der Bioforge-Folge auch schon besprochen haben. Es ist verdammt schwierig, in dieser Perspektive einzuschätzen, in welchem Winkel dein Charakter gerade ausgerichtet ist, auf irgendein Ziel hin. Du schießt also immer erstmal daneben beim ersten Schuss. Das ist der Probeschuss, um zu gucken, in welchem Winkel bin ich eigentlich gerade ausgerichtet. Und mit dem zweiten und dritten tastest du dich dann durch Justieren in Winkelgraden das richtige Ziel ran. Und es wird noch dadurch erschwert, dass die erste und die Hauptwaffe in Little Big Adventure ein magischer Ball ist, den man wirft. Der hat eine Parabelbahn natürlich. Das heißt, du musst also dann auch noch einschätzen, wo der dann tatsächlich aufkommen wird auf dem Boden. Und das macht das Ganze noch mal frustrierender. Also aus all diesen Gründen, die du schon besprochen hast, im Zusammenhang mit der Steuerung ist es wirklich anstrengend, das zu bedienen. Und du kämpfst mehr mit der Steuerung als mit den eigentlichen Herausforderungen des Spiels. Oder umgekehrt, viele von den Rätseln und Situationen, die du im Spiel bewältigen musst, sind überwiegend deswegen schwierig und zum Teil frustrierend, weil sie durch die Steuerung unnötig kompliziert gemacht werden.
0: Das Spiel weiß das offenkundig und arbeitet so mit so Stati. So, also es passiert immer, alles immer nochmal, alles läuft sozusagen in Kreisen. Wenn du halt jetzt von dieser Plattform gefallen bist, nachdem du diesen Typen da erledigt hast, dann wartest du einfach und dann kommt die Plattform, die in den Kreis fährt natürlich wieder. Und später in Teil 2, glaube ich, oder so, fährst du auf so Schienen mit so einer kleinen Bahn unterirdisch, da musst du ständig mit deinem Ball, musst du gegen so Weichen werfen, Weichenumstelldinger da, und dann stellt sich halt die Weiche um, und dann fährst du in die richtige Richtung, und dann verfehlst du in die 50% der Fälle, und dann fährst du die ganze große Runde in die falsche Richtung. Mhm. Und dann kommst du wieder. Ja, oder triffst den Gegner nicht bei einem einen Mal, dann triffst du ihn, wenn du das nächste Mal da vorbeikommst, oder der Gegner auf der nächsten Runde oder so. Also es ist nicht so, dass das Spiel die Statik komplett verändert. Du kannst die meisten Sachen einfach nochmal probieren.
1: Ja, also wie gesagt, Finzen beginnt in diesem Gefängnis oder in dieser Aufbewahrungsanstalt, muss dann da ausbrechen, bis man sich erstmal gewöhnt hat in die Steuerungen, an die Situationen im Spiel, stirbt man allein in diesem ersten Teil schon mehrmals. Wir haben in der letzten Folge über die Nordland-Trilogie schon darüber gesprochen, dass das ein sehr perfides Speichersystem hatte, das Erfahrungspunkte kostet. Hier ist es ein klassisches, aber nicht weniger nerviges Speicherpunktesystem. Das heißt, du kannst nicht selbst speichern im ersten Teil, sondern du wirst dann zurückgesetzt an den Eingang der Szene. Oder wenn du innerhalb von Städten stirbst, zum Beispiel wirst du gern auch wieder ins Gefängnis geschmissen einfach. Das heißt, du brichst nicht einmal aus diesem Gefängnis aus. Du brichst auch nicht zwei oder dreimal aus. Du brichst 10, 20, 25 Mal aus diesem Gefängnis aus, das du vorher schon gemeistert hast. Und du machst es halt einfach immer und immer und immer wieder die gleichen Dinge, in denen sich kein Lerneffekt mehr einstellt, keine Verbesserung mehr, sondern das Spiel zwingt dich durch sein Speicherpunktesystem dazu, einfach dich dann noch mal durchzuquellen. Das Gleiche gilt in Dungeons zum Beispiel. ja, Wenn du in dem Tempel, wo du vorhin schon das beschrieben hast, mit dieser Bahn, auf der man rumfährt, wenn du da scheiterst zum Beispiel, weil du in eine Falle läufst, Gibt eine Szene, da ist so ein kleiner Abhang, da läuft dann so eine nagelgespickte Rolle auf dich zu und du hast genau die Zeit, die Reaktionszeit, die Twinsen braucht, um einmal sich um 180 Grad zu drehen auf der Stelle und dann loszurennen und wegzurennen. Wenn du das nicht weißt und zufällig noch nicht im sportlichen Modus bist, dann wirst du halt überrollt. Und dann machst du den Tempel nochmal von vorn, wo du an diesem Zeitpunkt schon fünf Minuten tief drin steckst und schon mehrere Fallen bewältigt hast und so weiter. Und so geht es halt immer weiter. Es ist also auf diese Art und Weise ein sehr nerviges und oft auch perfides Spiel.
0: Achso, und genau das perfides haben wir noch nicht erzählt. Wir sagten ja schon, dass die Steuerung unpräzise ist und du gehst so mittelschnell, aber wenn du in den sportlichen Modus gehst, dann rennst du einigermaßen schnell. Aber wenn du gegen die Wand rennst, dann verlierst du Energie. Mhm. Wer sich das ausgedacht hat beim gegen die Wandrennen Energie zu verlieren, was halt einfach was ist, was schon mal passiert in Spielen. Ja. Was ja auch einfach nicht so stört. Das ist ja nicht so, wenn man den Spieler bestrafen muss für eine falsche Bewegung, zumal das Spieler ja die falsche Bewegung fördert. Gab's das früher öfter? Das gab es doch seit Bartel nicht mehr, oder?
1: Das ist ja noch nicht mal das Schlimme, dass man da Energie verliert. Das Schlimme ist, dass Twinson dann zurücktaumelt in diesem Moment für eine Sekunde. Und in dieser Sekunde ist dir die Störung entzogen. Und wenn dir das passiert in einer Extremsituation, wo du gerade wegläufst oder wo du in einem Kampf bist, dann ist das halt das Ende. Ja, Dann bist du in einer Endlosschleife, die ganz oft passiert in beiden Spielen, wenn du in einem Kampf derjenige bist, der zuerst getroffen wird. Dann wird so eine Taumelanimation animation abgespielt und die ist genauso lang, wie der Gegner braucht, um den nächsten Schuss abzugeben. Und damit war es das. Ja? Dann ist es also vorbei, das Spiel ist die Reaktionsmöglichkeit genommen. Du musst mir zuschauen, wie du totgeschossen wirst. Ach, mühsam. Mühsam. Und um dem Ganzen noch die Krone aufzusetzen. Wenn du das Handbuch liest vom ersten Little Big Adventure, dann steht auf der allerersten Seite eine Art... Missionsbeschreibung oder Visionsbeschreibung von dem Studio von Adeline, das sie sich vorgenommen haben für die Entwicklung von Little Big Adventure. Sie sagen nämlich, mit diesem Spiel wollten sie drei Ziele verwirklichen. Das erste Ziel ist, Interaktionen mit der Spielumgebung zu ermöglichen. Das zweite Ziel ist, ein realistisches Cartoon-Szenario umzusetzen. Und das dritte Ziel ist, und das lese ich jetzt mal wörtlich vor, ein einfach zu bedienendes Interface, das dem Spieler erlaubt, sich auf das Spiel zu konzentrieren, nicht auf die Steuerung. Ist das nicht schön?
0: Das steht im zweiten Teil auch übrigens. Das ist so das logische Credo von, die Steuerung muss verschwinden, du bist einfach in der Welt, totale
1: Immersion, du musst da nicht drauf achten. Und dann machen sie vier Bewegungsmodi. Wie kann man sowas schreiben? Das ist nicht nur das Ziel verfehlt, das ist das komplette Gegenteil von dem umgesetzt, was sie da als Mission ausgegeben haben für sich. Das komplette Gegenteil. Das sind alles Lügner. Franzosen, wie perfekt. <lacht> Ja, aber es ist schon
0: irritierend. Also ich hatte mir genau diese Stelle hier auch notiert und zum Vorlesen bereit, <lacht> falls du es nicht gemacht hättest. Du. Im zweiten Teil steht im Deutschen, man soll sich nicht auf die einzelnen Befehle konzentrieren, sondern voll auf das Spiel. Das ist aber wenn man halt vier Bewegungsmodi hat, das ist ja jetzt auch nicht die allerintuitivste Mechanik. ja? Und dann nee. das ganze Drehen und den Charakter ausrichten. Das ist auch ein Spiel, das, wenn du anderen Leuten zuschaust, wie sie spielen, insbesondere Leuten, die es noch nicht so gut können, da sieht man halt immer dämlich bei aus. ja? Mhm. Weil man ständig irgendwo hinrechnet. Und manchmal ist aber auch die Welt so gebaut. Keine Ahnung, du gehst halt durch einen Gang, aber du siehst das nicht aus der Sicht des Helden, sondern halt von schräg oben. Und links am Gang und rechts am Gang kommen so kleine Einschränkungen. Also da steht irgendwas, wo er dagegen laufen kann. Ja. Und dann läufst du da unweigerlich gegen, wegen der Perspektive. Ja? Das könnte man ja einfach da nicht machen. Weißt du, man könnte die Gänge mhm. halt einfach so bauen, dass man da so, auch wenn man was falsch macht, einfach so durchrutscht sozusagen. Ja? Nein, natürlich nicht. Ja? Schön erstmal hängen bleiben. Und ein paar Mal musste ich im zweiten Teil, da erinnere ich mich noch ganz gut dran, in den sportlichen Modus gehen und aus der Falle rausspringen,
1: weil ich mich verhakt hatte in der Welt. Also gerade der erste Teil hat eindeutig eine sadistische Ader. Im zweiten ist es ein bisschen zurückgenommen. Aber nun gut, wir halten fest, die Bedienung kann schon mal den Charme des Spiels nicht ausmachen. Ja, das, das haben wir ja ziemlich deutlich gemerkt, gerade wir haben ja nun nicht viele gute Worte dafür. Also man kann schon mal sagen, wir haben es trotzdem gespielt, ja, trotz der Bedienung. Okay, interessant. Warum? Schauen wir uns mal den zweiten Punkt an, den die verwirklichen wollten, die Interaktion mit der Spielumgebung. Was ist denn dazu festzustellen? Ist das ein besonders interaktives Spiel mit einer besonders interessanten Spielumgebung?
0: Ja und nein. Im zweiten Teil noch deutlicher, also sehr viel deutlicher sogar, aber im ersten Teil ist es auch schon, es gibt relativ viele Charaktere, die da rumlaufen, halt auch diesen vier Völkern. Mhm. Man kann mit allen sprechen. Und die sprechen auch alle mit dir zurück. Es gibt dann nicht irgendwelche Charaktere, die nur Yes Sir sagen oder Leave me alone, sondern die sprechen alle in Sprachausgabe mit dir zurück und erzählen dir irgendwas. Mhm. Und die haben auch oft eine Art von Aufgabe oder Informationen oder irgendwas. Also jetzt nicht einzelne Soldaten, gegen die kämpfen musst, so, aber halt die Bevölkerung, die da rumläuft so.
1: Oder Kolorit. Zum Teil sind es halt wirklich Deko, aber die sagen halt immer was, ja.
0: Genau. Man hat schon das Gefühl einer vergleichsweise lebendigen Spielzeugwelt. Mhm. Lustigerweise sagt er immer am Anfang Hallo. Das heißt, du musst dann immer dein erstes Hallo wegklicken. Was mich irre macht. Ja, das kann man ja wohl wirklich lassen. Danke, sag das Hallo doch und springen dann gleich zum Nächsten. Nein, das muss ich immer im Dialog weiterklicken. <lacht> es fängt immer so an. Was soll denn das? Naja, also die Aufgaben sind einigermaßen vielfältig, gerade im zweiten Teil. Also es gibt auch verschiedene Sachen, mit denen du dich bewegen kannst. Gegenstände, die du finden kannst. Du hast ein Inventar, wie im Rollenspiel oder im Adventure. Du kannst dir lauter Sachen mitnehmen, mit denen du kleine Puzzles löst und so. Also das kommt schon hin eher, finde ich.
1: Ja, es ist ja zumindest ansatzweise eine offene Welt. Du hast diesen Der Planeten, zweite. Auch der erste schon in dem Sinne, dass zum einen hast du diesen Planeten Twinsan, der aus verschiedenen Inseln besteht, zwischen denen du dich dann bewegst, anfangs noch relativ linear, aber später hast du auch die Möglichkeit, dann frei zwischen den Inseln hin und her zu fahren. Die bestehen immer aus mehreren Bildschirmen, zwischen denen dann umgeschaltet wird, wenn man sich daran bewegt. Wenn es eine Stadt ist, sind so kleine Gruppen von Häusern, da ist da mal eine Bar, da ist irgendein Wohnhaus, da ist ein Laden, eine Apotheke und so weiter, ein Park, die Festung etc. Da kannst du dich frei rumbewegen, mit den Einwohnern reden, in die Häuser reingehen, dort was einkaufen. Also ich würde es nicht als Open World bezeichnen, aber es hat Ansatzpunkte von einer Welt, die belebt wirkt, wie du schon gesagt hast... Und die auch ein bisschen zumindest offen genug ist, damit man sich daran etwas freier bewegen kann, obwohl die eigentliche Handlung sehr linear ist. Also man weiß schon immer, wo man als nächstes hin muss, wenn man es denn gerade weiß, weil manche Sachen sind auch ein bisschen obskur. Das Einzige, was etwas nervig ist und was auch diese Illusion von einer lebendigen Welt dann wieder sabotiert, ist die Tatsache, dass wann immer du einen Bildschirm verlässt und in den nächsten gehst und dann wieder zurück in den ersten, alles wieder zurückgesetzt ist alle Gegner wieder da, alle wieder auf der Ausgangsposition, so dass du also auch die Kämpfe, die du machen musst, um zum Beispiel einen bestimmten Punkt zu erreichen, immer wieder wiederholen musst, weil alles immer wieder da ist. Gelöste Rätsel sind gelöst. Ja, gelöste Rätsel sind gelöst. Gefundene Sachen sind auch gefunden. Wenn du was an bleibt. den Speicherpunkt genau. zurückgesetzt also du hast. Du hast schon ein bisschen eine Persistenz. Ja, genau, ein bisschen Persistenz hast du, genau. Genau. Manche Sachen sind auch ganz cool. Ich meine, manchmal verändern sie ja auch Dinge. Nachdem du aus dem Gefängnis ausgebrochen bist, zum Beispiel ist deine erste Aufgabe, zu deiner Freundin Zoe zurückzufinden in deinem eigenen Haus. Das ist am anderen Ende dieser Stadt. Und dann läufst du da halt hin und dann wartet sie vor dem Haus und gibt dir einen Kuss und dann geht ihr rein und du wirst schon gesucht als Ausbrecher und dann kommen ein paar Wächter oder Soldaten und die holen Zoe dann ab, die verschleppen sie. Eigentlich müsstest du dich in dieser Situation verstecken, dann ziehen die wieder ab. Und wenn du dich nicht rechtzeitig genug versteckst, dann finden sie dich und schmeißen dich wieder ins Gefängnis. Ja, so also wie ich es vorhin sagte, ja, da musst du halt wieder ausbrechen dort. Du musst aber in dem Haus deinen magischen Ball finden, den wir vorher schon erwählt haben. Wenn du es also nicht geschafft hast, bevor die Soldaten dich abholen, läufst du wieder zurück zu deinem Haus. Und dann ist da jetzt die Tür zugemauert und es stehen Wachen davor. Da hat sich dann die Welt verändert und du musst jetzt einen anderen Weg ins Haus finden. Und zwar, indem du hintenrum über so einen Hügel nach oben läufst und dann in den Kamin springst.
0: Also es arbeitet schon mit seiner Umgebung. Du kommst ja auch oft an Orte zurück, an denen du schon mal warst und dann sind die Orte grundsätzlich anders oder so oder düsterer oder es regnet oder es regnet nicht mehr und so im zweiten Teil. Also da gibt es schon einiges und an ein paar Stellen, im zweiten Teil auch wieder mehr als im ersten, kannst du Aufgaben auf verschiedene Arten lösen. Also zumindest mal kannst du dich oft an Kämpfen vorbeischleichen, anstatt den
1: Kampf wirklich durchzuführen. Das ist ja schon mal was. ja? Das ist aber schon alles. Ansonsten gibt es keine verschiedenen Rätsellösungen.
0: Nicht? Gibt es nicht, nee. nicht. Mhm. einen Gegenstandseinsatz im zweiten Teil nochmal? Hm,
1: mhm. Da bin ich nicht so sicher. Also, wenn also ich glaube, es gibt einfach Ausnahmen. noch einen
0: anderen Weg rum, an ein paar Stellen.
1: Manchmal gibt es leicht unterschiedliche Wege durch die Welt, ja, das Genau, stimmt. Genau, genau. Das
0: gibt es im ersten nicht so. Also, die Entwickler haben gesagt in einem Making of dass der zweite Teil mit Absicht das vermeiden sollte, wie es im ersten Teil war, dass du im ersten Teil so richtig hängen bleiben konntest. Wenn du eine Aufgabe nicht gelöst hast und dann nicht so viele Wege hattest, um noch andere Aufgaben erstmal zu machen, bis du die Aufgabe lösen kannst, weil es dann einfach nicht so viel gab. Das heißt, du bist immer an Herausforderungen gescheitert. Und der zweite Teil sollte dir einfach da ein bisschen mehr Beschäftigungsmöglichkeit geben, sozusagen, wenn du an einer Stelle nicht weiterkommst.
1: Also der zweite Teil ist zumindest in der zweiten Hälfte des Spiels insofern nicht linearer, als du manche Dinge in unterschiedlicher Reihenfolge machen kannst. Also da musst du zum Beispiel mehrere Fragmente von einem Schlüssel finden und die kannst du in beliebiger Reihenfolge finden, indem du dich dann auf dem zweiten Planeten bewegst. Aber innerhalb von dem, was du da tun musst, um diese Schlüssel zu finden, ist es dann doch wieder linear, ja.
0: Genau, ich glaube, es ist nicht der Versuch, eine nonlineare Handlung zu machen, sondern einfach bloß der Versuch, dem Spieler ein bisschen entgegenzukommen, der gerade gescheitert ist, um dem noch andere Tätigkeiten zu geben, damit er was machen kann und nicht so stark hängen bleibt, wie man beim Adventure hängen bleibt oder so.
1: Mhm. Also das Spiel schafft, wie gesagt, durchaus so eine Illusion der Interaktion mit der Spielumgebung. Du kannst dir ja zum Beispiel auch viele von den Gegenständen einfach mit der Space-Taste, also mit der Benutzentaste anklicken und dann ploppt irgendwie ein Lebenspunkt raus oder ein bisschen Geld, ja, mit dem du dann später wieder einkaufen gehen kannst. Und manchmal in ganz seltenen Fällen gibt es auch so eine Art ein bisschen geskriptete Animation, wenn du in der Bibliothek zum Beispiel mit der Kasse interagierst, dann kriegst du da 25 Goldstücke, aber der Bibliothekar rennt dann los und drückt den Alarmknopf, weil du die Kasse gerade ausgenommen hast. Ja, Dann kommt eine Wache und blockiert die Tür und das war es dann aber auch schon. Also es ist nicht so, dass das irgendwelche nachhaltigen Konsequenzen hätte. Du kannst dann ganz normal auch mit dem Bibliothekar weitersprechen, als sei da nichts passiert. Das sind auch die Ausnahmen. Das Wesentliche ist, dass diese Spielumgebung dadurch, dass sie so ja, so spielzeughaft ist und so kompakt und bevölkert mit diesen ganzen Leuten, mit denen du reden kannst, halt den Eindruck vermittelt, dass du da zu Hause bist. Dass der Charakter, den du spielst, da tatsächlich auch zu Hause ist. Der kennt viele Leute, viele Leute kennen ihn. Im zweiten Teil ist das noch viel, viel stärker als im ersten. Wo ich da als Spieler das Gefühl habe, hey, den Typen, den ich da spiele, der ist daheim in dieser Welt, der kennt sich da aus, die Leute kennen den, die mögen den, der kennt jeden mit Namen und das schafft eine sehr interessante Verortung dann auch in dieser Welt. Das stimmt.
0: Das ist total nett, weil das halt die Welt realistischer erscheinen lässt. Und er hat ja auch ein Haus, wie du schon sagtest. Mhm. Das ist halt super. Ich finde, dass die Figuren ein Haus haben, das sie schon vorher hatten. Manchmal hat man ja das Gefühl, so die Figur fängt an, wenn der Spieler anfängt zu steuern. Aber hier ist schon irgendwie sehr klar und auch nachweisbar, nicht bloß in so einer Backstory, die halt irgendwo aufgeschrieben ist, ist halt nachweisbar an der Verortung, dass der da schon gelebt hat vorher. Ja. Ja, mit seiner Freundin und so. Das stimmt. Ist auch schön mal, dass ein Spiel die Love Interest gleich mitgibt, ja, und dann...
1: Er wird natürlich auch entführt wieder. Ne? Genau, das ist die notleidende Frau, ja. also das Mädchen in Not, dem man dann lange Zeit nicht mehr sieht, bis man sie halt irgendwann befreit. Im ersten Teil ist es noch ziemlich Staffage, im zweiten Teil ist es sehr, sehr viel cooler, weil da die Zoe eine zentralere Rolle spielt, zum Teil auch als Auftraggeberin. Da kriegt man dann im Lauf, des Spiels so ein Funkgerät, dann meldet sie sich immer mal wieder und erzählt, was man gerade machen soll oder dass jemand angerufen hat für einen und sagt, hey, ich habe was für dich, hol das ab und so weiter. Und das Allerinteressanteste aber an der Zoe im zweiten Teil ist, dass sie schwanger ist. Und ich kann mich nicht erinnern, vorher oder auch nachher, an ein Spiel, wo die Freundin des Helden, also der Love Interest, wie du schon sagst, eine schwangere Frau ist.
0: Nee, wüsste ich auch nicht. Das gibt dem so eine angenehme Normalheit, finde ich. Ja. Wir haben ja hier schon beschrieben, dass diese Dystopie ist und der Held muss halt den Dr. Funfrog besiegen und die Leute befreien. Im zweiten Teil fängt es halt so an, dass er es geschafft hat und so zurückguckt. Und er ist halt der Held dieser Welt. Es stehen Statuen von ihm in der Welt. Mhm. Das finde ich einen voll netten Twist ja Also die Leute kennen ihn, sprechen ihn an, du bist doch Twins es gibt ein Museum von ihm. also Und es gibt andere Leute, so Kinder, die halt sagen, ja sie wollen dann auch mal ein eigenes Museum haben und so wie dieser Twinsen. Und das ist ganz toll, das fängt halt damit an, dass so ein bisschen erzählt wird, dass jetzt alles ruhig ist, alles friedlich. Er erwartet Nachwuchs mit seiner Freundin, sie richten gerade das Kinderzimmer ein. Ja? In Vorspann ist alles Eitel Sonnenschein. Der
1: Vorspann des zweiten Spiels könnte der Abspann des ersten sein. Genau. Also alles gut. Genau, also wirklich sehr, sehr,
0: sehr nah. Nur am Ende des Vorspanns wird es halt irgendwie dunkel und dann fängt es an zu regnen und man weiß nicht genau, warum es so ausdauernd regnet. Am Anfang denkst du, es regnet halt, dann wird das noch ein paar Mal problematisiert, weil dann Leute sagen, Hä, dieser Regen halt gar nicht auf, ist doch was komisch geworden und so. Jedenfalls, das spielt, als es das erste Mal den Helden zeigt, sitzt der und knutscht mit seiner schwangeren Freundin.
1: Genau. Das hat man auch noch nie gesehen so in so einem Spiel. Das finde ich eigentlich erfrischend echt so, ja. Die ganze Einleitung des zweiten Spiels, das beginnt ja damit, das Dinofly. Heißt der im Deutschen auch so?
0: Ja, der heißt im Deutschen und im Französischen Dinofly.
1: <lacht> Warum auch immer. Ja, das ist halt so ein Drache, mit dem man dann im ersten Teil rumgeflogen ist, der ihm da geholfen hat. Der wird vom Blitz getroffen in diesem Regen und stürzt ab und ist dann verletzt und man muss dann ein Heilmittel für ihn finden. Das ist also die erste Aufgabe, im Gegensatz zu dieser dramatischen Dystopie des ersten Teils ist da eigentlich ein ganz friedliches Szenario, in dem man eine sehr kleine Aufgabe hat. Und Zoe sagt dann, hey, geh mal zur Apotheke und hol ein Mittel für ihn. Und dann regnet es und man läuft im Regen rum. Und nachdem man dann dieses erste Problem gelöst hat, dass alles Exposition ist, das eigentlich nichts mit der Hauptaufgabe des Spiels zu tun hat, ihr wird erst später klar, und den Regen abgestellt hat mit Hilfe des Wettermagiers und den Dinofly wieder geheilt hat, dann gibt es eine kurze Sequenz, in der Twinsen mit der Zoe Arm in Arm durch die Stadt läuft. Man kann sie auch kurz selber steuern, als Pärchen dann. Aber im Wesentlichen laufen die einfach dann nur gemeinsam durch die Stadt. Und das ist so ein Ruhepol und so ein beschaulicher, netter Moment, wo nochmal diese Zweisamkeit so betont wird für den beiden. Das ist liebevoll, anders kann man es nicht beschreiben. Und das trägt sehr, sehr stark dazu bei, dass man sich mit diesem Hauptcharakter oder mit dieser Konstellation auch identifizieren kann und dass diese Welt glaubwürdig und authentisch wirkt.
0: Weil es halt so nachhaltig irgendwie ist. ja Es ist halt alles so vergleichsweise echt. Ich habe den zweiten Teil zuerst gespielt und habe immer irgendwie gedacht, hier ist doch ein Bruch. Das ist doch ein Spiel, das von der Schwierigkeit her und von der Komplexität der Steuerung ein Erwachsenenspiel ist. Das aber von der ganzen Stilistik und der Sprache auch auf ein Kinderspiel abzielt. Mhm. Und habe immer gedacht, das passt doch nicht zusammen. Und das sieht man ja bei Kinderspielen ganz oft. Ich weiß nicht, wie viele Kinderspiele du so spielst, auf dem iPad oder so. Ich natürlich Hunderte.
1: <lacht> Klar.
0: Und das ist ganz oft so, dass der Entwickler ein Spiel für Siebenjährige macht, von der Steuerung her, und mit einer Ansprache an Dreijährige. Und dann spielen das die Siebenjährigen und denken, es ist für Babys. Ja, Und die Dreijährigen spielen es und sagen, oh, das ist, Papa, das ist so schwer, mach du mal. Und genau diesen kleinen Disconnect hatte ich bei dem LBA 2 auch, wo ich so dachte, ja, das ist jetzt aber sehr kindlich. Die ganze Sprache ist auch so. Ja. Relativ früh erfährst du von einem Monster, das da irgendwo herrscht. Und das heißt Tralü. Das kannst du ja nicht mehr ernst nehmen, das Monster. Ja? Also das Spiel setzt so ein bisschen beim zweiten Teil voraus, dass du den ersten Teil schon kennst. Dann kommt das auch viel stärker raus, ja? dass das ja zufriedlich so anfängt. Wenn du den ersten
1: Teil nicht kennst, dann denkst du dir so, hä, was? Wieso ist denn das hier so langweilig? Wo ist denn der Konflikt? Ja. Also du willst sagen, dass ein Spiel, in dem Quetsche, Hasis, Dickos und Pummels rumlaufen, nicht ernst zu nehmen ist?
0: Ja, ist komisch, nicht? Warum nicht? Hm. Wie, wie komme ich bloß darauf? Weiß ich auch Und dann nicht. spielt das Spiel das aber ja so ganz breit aus. Wie gesagt, der Gegner heißt Tralü und du musst deinen magischen Ball finden, damit du da hingehen kannst. Und dann denkst du doch, was ist denn hier los? Ja? Und dann sind die <lacht> alle so niedlich und dann reden ja. die aber auch so. Die reden auch so wie in einem Kinderspiel. Hm. Der sagt dann aber auch so, so Hasi-Sachen halt. ja, In so einer Hasi-Stimme. Die haben alle so Stimmen. Der Held redet ganz normal und seine Freundin auch. Aber die Leute, die da rumlaufen, die meinen: Geh, geh, weg, jetzt bin der Niedliche, Kommen Sie mal und holen Sie meinen Schirm wieder. Der böse Mann hat meinen Schirm geklaut.
1: <lacht> oh. Im zweiten Teil geht es ja noch im ersten Teil, das ist ein Paradebeispiel dafür, wie schlecht damals Spiele übersetzt wurden in die deutsche Version und auch synchronisiert wurden. Also weder ist die Übersetzung besonders gut aus dem Englischen, noch die Synchronisation. Also die Synchronisation ist unter aller Kanone, um ehrlich zu sein. Wir bespielen uns ja heute noch gerne darüber, wie fantasielos und wie schwach die deutschen Versionen zum Teil synchronisiert sind, aber die Qualität ist meilenweit besser als damals. Wir können einmal kurz reinhören, wie sich das anhört, wenn man in Little Big Adventure in der deutschen Version jemanden anspricht. Ich suche ein junges Mädchen. Sie wird von zwei Dikoklone eskortiert.
0: Ich hab sie gesehen. Sie sind aufgebrochen, um sich auf eine andere Insel zu begeben. Aber ich weiß nicht welche.
1: Da rollen sich mir die Zähnegel hoch. Das ist einfach ganz grausam. Aber es ist im Französischen
0: nicht viel anders. Und ich nehme ja an, dass das Französische sozusagen das Original ist. Vermutlich. Also ich habe LBL2 jetzt bei unserem Recherchespiel auf Französisch gespielt. Verstehe da natürlich nichts. Ich mache das nur, damit ich das cool sagen kann im Podcast. Nein, ich versuche ja mein Französisch zu verbessern, weil ich an der französischen Grenze wohne. Und fand das von der Qualität her nicht unterschiedlich. Mhm. Das ist halt auch im Französischen so ein bisschen komisch. Und die Stimmen sind alle komisch und so. Hm. Ja, ich glaube, das ist
1: einfach so der Style. Ja. ja gut, aber wenn wir schon über die Inszenierung reden, dann sind wir ja bei dem dritten Punkt, den Sie sich als Zielsetzung vorgenommen haben für die beiden Spiele, nämlich das realistische Cartoon-Szenario. Wie ist das dann gelungen?
0: Eine realistische Welt im Zeichentrickstil. <lacht> also ich finde ja, sie haben halt eine Welt erschaffen. Realistisch ist jetzt natürlich Unsinn bei so einer Welt, aber ich finde, die Welt ist ja ausgefeilt genug, dass man dem die Welt abnimmt. Das haben wir ja
1: eben auch so ein bisschen gesagt. Also es fühlt sich an wie eine Welt ja, und vor allem muss man zuerst mal sagen, das war damals und ist zum Teil auch heute noch ein richtig schönes Spiel. Sieht Mit toll aus. 94 erschienene Little Big Adventure 1 hatte super VGA Grafik. Keine Selbstverständlichkeit. Also in der 640 x 480er Auflösung. Und es hatte in der CD Version richtig gute Zwischensequenzen. Render Zwischensequenzen.
0: Das sah richtig super aus. Das hat richtig so einen High-Res-Look so. Vielleicht zur Erklärung. Also im Teil 2 kommen unterschiedliche Perspektiven und Engine sozusagen zum Tragen. Total absurd übrigens. Wie kommt man denn auf sowas? ja Das eine ist halt dieser isometrische, total cleane Plastiklook, wo man die Gegend auch nicht drehen kann. Und dann hast du plötzlich dazu noch, wenn du nämlich rausgehst auf der freien Welt und in Gebäuden hast du diesen Plastiklook und in, auf der freien Welt hast du einen relativ, damals natürlich relativ groben Polygonlook. Für damals war es sogar relativ detailliert, der Polygonlook. Ich kann mich nicht mehr erinnern, also für heute sieht es ziemlich undetailliert aus. Heutzutage sehen halt die Szenen in den Gebäuden halt immer noch clean aus und super und high-resig mhm. und die draußen sehen aus wie aus der Anfangszeit der Computerspiele. Aber damals sah das, glaube ich, ganz gut aus, weil es halt natürlich immerhin 3D-Grafik war. Gab auch, glaube ich, eine 3DFX-Version oder ein 3DFX-Patch oder sowas, wo man das dann noch mal ein bisschen verschwommener, ein bisschen schöner hatte und so damit. Und
1: warum wollte ich das sagen, zur Inszenierung? Weil das so absurd ist, dieser Wechsel, sagt das so.
0: Ja, weil das so strange ist, ja, dass es diese beiden Sachen gibt und das Einzige, was die Kontinuität richtig erhält, sind die Figuren selber, weil die sind nämlich aus Polygonen gebaut, drinnen wie draußen.
1: Ja. Also es sieht wie zwei unterschiedliche Spiele aus tatsächlich, ja, innen und außen. Genau, sieht aus wie zwei unterschiedliche Spiele, wird
0: aber lustigerweise auf der Packung als Vorteil beworben.
1: Das ist auch ein Vorteil, aber einer, den man sich erstmal erschließen muss, weil im ersten Teil ist es so, dass der Bildschirm scrollt nicht. So ein Abschnitt, so ein Spielabschnitt in diesem isometrischen Look, der ist mehrere Bildschirme groß, aber das Spiel bewegt sich nicht, das scrollt nicht, sondern das blendet halt um, wenn du nahe am Rand des Bildschirms bist. Und das kann halt sein, dass du dann, wenn der Bildschirm umblendet, in eine Wache reinläufst, die du vorher nicht gesehen hast, dass du außerhalb des Bildschirms beschossen wirst und so weiter. Was man deswegen macht, ist ständig die Enter-Taste zu drücken, denn mit der zentriert der Bildausschnitt auf deinem Helden. Ja, So kannst du die Kamera manuell schrittweise mal weitersetzen, sodass sie auf dir zentriert bleibt. Und im zweiten Teil, wo wir jetzt diese 3D-Grafik haben, wäre es ja theoretisch möglich gewesen, die Kamera dynamisch zu machen, sodass sie dem Twinsen folgt. So wie, ich meine, wir das sind im Jahr 1997, da ist Tomb Raider schon erschienen. Das ist jetzt nicht ungewöhnlich, dass du eine bewegliche Kamera in der 3D-Welt hast. Von Quake, Doom und sowas will ich gar nicht anfangen. Und ja, das ist natürlich jetzt schon detaillierter dargestellt in Little Big Adventure 2, aber trotzdem vermutlich, meiner Einschätzung nach, wäre es kein Ding der Unmöglichkeit gewesen, die Kamera dynamisch zu machen. Ist es aber nicht. Sie ist nach wie vor fest. Sie ist aber insofern dynamisch, als sie nicht mehr wie bei dem ersten Teil, wo du es immer aus der gleichen isometrischen Perspektive von oben siehst, kann die Kamera jetzt die Szene aus beliebigen Winkeln zeigen, also mal von vorne, mal von hinten, von näher am Boden, von höher oben und so weiter, was sie auch tut. Und trotzdem blendet sie aber, wenn du am Rand des Bildschirms gehst, immer noch auf irgendeine andere Perspektive um. Das macht es wahnsinnig verwirrend, im ersten Moment sich darauf einzustellen. Aber letztendlich ist es dann doch ein Vorteil, weil wenn du dann wieder in den alten Trott reinkommst, ständig die Enter-Taste zu drücken, hast du die Kamera immer in Laufrichtung hinter deinem Charakter justiert. Das, was in Tomb Raider automatisch passiert, dass die Kamera dir ständig folgt, musst du manuell machen, indem du dauernd die Enter-Taste drückst. Aber wenn du dir das erstmal angewöhnt hast, ist die Übersicht tatsächlich besser als im ersten Teil.
0: Ja, die Kamera sitzt halt tiefer, die schaut halt über den Haarschopf des Helden, also nicht so Tomb Raider-mäßig, der hält es immer noch ungefähr in der Mitte des Bildschirms wenn er anfängt zu laufen, aber man hat dadurch auch ein bisschen eine Weitsicht. Hier kannst du dich tatsächlich mal auf einen hohen Turm stellen oder so und einigermaßen in die Ferne gucken. Also ein bisschen zu einer Insel zum Beispiel, die hinter dem Meer liegt und so.
1: Das stimmt. Ja. ja du kannst auch um Ecken schauen sozusagen, indem du also deinen Charakter drehst, die Kamera dann neu einstellst und dann siehst du auf einmal, was hinter dem Haus ist zum Beispiel oder so. Ja. Und damit kannst du auch ein bisschen Fallen vorbeugen oder ne, Überfällen vorbeugen. Aber es ist halt trotzdem Handarbeit, die du da machen musst und das Spiel hat immer noch viele Sprungpassagen, wo du so von Inselchen zu Inselchen hüpfen musst oder über Säulen. Und da musst du halt wirklich gucken, dass die Kameraperspektive richtig justiert ist, weil sonst kannst du schlecht einschätzen, wo dein Charakter hinspringst. Das ist eine Qual. Es ist wirklich eine Qual.
0: Also du hast so einen Krampf in der Hand, die Pfeiltaste nach oben hältst du eigentlich die ganze Zeit fest. Dann ja. benutzt du die Tasten links und rechts, um den auszurichten und dann machst du auch ständig mal eine zu lange und dann hat er sich zu weit gedreht, dann drehst du wieder zurück. Das heißt, du läufst so in so ein bisschen S-förmigen Linien, so Schlangenlinien. Und zwischendurch drückst du etwa alle 15 bis 20 Sekunden die Enter-Taste, um die Kamera nachzusistieren und überhaupt zu sehen, wo du hinläufst. Weil du läufst halt natürlich ständig so Resident Evil-mäßig oder Bioforge-mäßig an den Bildschirmrand und weißt nicht, was dahinter ist. Mhm. Und das ist ja in so einer friedlichen Stadt auch nicht so schlimm, ja. In einer feindlichen Umgebung halt tödlich.
1: Ja. Also wir ärgern uns schon wieder über die Bedienung letztendlich. Wieder ein Punkt mehr, wo die Bedienung einfach ein Graus ist. Aber zurück zu der Frage nach dem realistischen Cartoon-Szenario oder der Grafik. Man nimmt es halt trotzdem in Kauf, mit dieser Bandienung zu handieren und zu fluchen und immer auch mal wieder zum Speicherpunkt zurückgeworfen zu werden, die es zum Glück im zweiten Teil nicht mehr gibt, sondern da kannst du automatisch speichern. Was auch heißt, dass wenn du noch denkst, es funktioniert wie im ersten und speicherst eine Weile nicht, dann ist dein ganzer Fortschritt verloren, wenn du stirbst. Also es ist alles ja, wurscht. Aber es ist halt trotzdem alles eingebettet in diese... Wunderhübsche, lebendige und in vielerlei Hinsicht niedliche und sympathische Welt, die dir da aufgemacht wird. Das ist ein Spiel, das spielt man sich schön. Als ich ja. nochmal angefangen
0: habe, fand ich halt, dass das Framing, wie nennt man das denn, dass die Führung des Spielers viel zu wenig ist im Vergleich zu heutigen Spielen. Vielleicht ist man da auch verwöhnt. Aber das Spiel sagt einem Wesentlichen, also aus völlig sinnlosen Gründen stürzt dieser Dino ab. Ja, völlig hirnlos, gibt überhaupt keinen Grund, warum er <lacht> das macht, der Doofmann. Also auch die ganze Dramatik, das Intro, aber gut. Und dann liegt der irgendwo, du weißt aber auch erstmal nicht wo, Ja, du musst den erst suchen, aber Zoe weiß es halt und sagt dir dann, dass du zur Apotheke gehen sollst. Aber das war's schon. So nicht mit er hat sich den Flügel verletzt oder wir brauchen eine Schiene. Nein, bring irgendwas aus der Apotheke, was für Dinos gut ist. Mhm. So, und dann gehst du in die Apotheke und die sagt, wir haben gar nichts für Dinos. Wo du dann denkst, so wollt ihr mich verarschen? <lacht> ja, ich weiß nicht, was er für eine Krankheit hat, warum überhaupt eine Krankheit. Wahrscheinlich hat er sich den Flügel gebrochen. Und die fragen auch nicht, was er hat, sondern nur so, wir haben nichts für Dinos. Nee, das gibt's nur auf der Wüsteninsel. Sag mal, ihr wollt mich doch verarschen. <lacht> und in der Apotheke sagt dann irgendeine Passantin, eine Pummel, <lacht> sagt dann, ich weiß es, gehe auf die Wüsteninsel. Da gibt's alles, bestimmt auch was für Dinos. So, also auch die ungefährste Art. Und dann wird der der Schirm geklaut und äh, dann musst du erstmal den Schirm wiederfinden. Also so eine Serie von Fetch-Sachen am Anfang. Mhm. Und beim Neuspielen hat mir das Spiel nicht die Bewegungsmodi erklärt am Anfang. Dann habe ich halt das rausfinden müssen aus dem Gedächtnis, ich wusste es ja schon dann, weil das konnte die erste Aufgabe nicht ohne Schleichen lösen. Mhm. Wo ich so dachte, so hä? Was, was, was Und dann aber, wenn man dann so ein bisschen so drin ist und sich so dann gewöhnt hat und dann ein paar Gespräche geführt hat, gewinnt man das irgendwie lieb. Und dann denkt man, ach, und das macht gleich so eine, so eine weiter auf, Ja, du musst dann gleich danach mit der zweiten Aufgabe sofort auf eine nächste Insel und dann fährt die Fähre nicht, weil du kein Geld hast. Und also gibt es halt tausend so Sachen, das macht die Welt so weit auf. Dann hast du vielleicht das Gefühl von großer Weite und epischen Aufgaben. So ein bisschen rollenspielhaft hm. ist es
1: dadurch. Obwohl es kein richtiges Rollenspiel ist, sondern ein Action-Adventure. Das funktioniert wirklich wie eine Playmobil-Welt letztendlich. In Playmobil, da hast du deinen Bauernhof und daneben ist das Bratenschiff. Und dann denkst du, wow, oh, cool, ein Bratenschiff. Und machst die nächste Box auf und dann ist hey, die Ritterburg. Und das dritte ist die Raumstation. Und dann ziehst du da die ganzen kleinen Figürchen und dann fängt deine Fantasie an, daraus die Welt zu bauen. Und ein bisschen so ist es in Little Big Adventure auch. Da kommst du auf die nächste Insel und das ist hey, die Wüsteninsel, cool, mal schauen, was es da alles gibt. Und dann gibt es den Friedhof und die Oase und den Vergnügungspark und die Rennbahn. Und dann kommst du im zweiten Teil auf einen neuen Planeten, auf den Mond, Erstmal, dann auf einen neuen Planeten und jedes Mal ist es so, da wird dir diese neue Fantasiewelt aufgemacht mit coolen oder zumindest mit neuen Charakteren drin und da ist kein größerer Zusammenhang drin, wo man tiefere Logik da erwarten würde, genau wie der Dino, der ist halt irgendwie krank, ja, den bringst du dann auch keinen. Heilmittel mit, sondern ein Horn, wenn der da reinbläst, der Twinsen erhält, dann kommen da kleine Herzchen raus. Ja, und dann fliegen da drei, vier Herzchen auf den Dino hin und da ist er wieder gesund. Also das funktioniert genau wie eine Kinderfantasie.
0: Du hattest es schon erwähnt, dass man alle möglichen Gegenstände interagieren kann, auch mit der klassischen Mülltonne und dann kommt da Geld raus. Ja. Übrigens sehr lustig, er greift da nicht rein, sondern er stellt sich davor wie Mario und springt einmal auf und ab und dann springt das von alleine raus, das Geld. Genau wie in der richtigen Welt. Und da springen auch manchmal Herzchen raus. <lacht> genau. Und die Herzen sind seine Lebensenergie, die er verlieren kann. Und manchmal springen Tränke raus, weil er hat nämlich so eine Art Zauberenergie, die er verbraucht, wenn er seinen magischen Ball einsetzt. Oder andere magische Gegenstände. Mhm. Das nur noch zur Vollständigkeit halber. Aber das Reisen im Spiel, weil das halt auch dann immer neue Grafiken aufmacht und so. Und im zweiten Teil besonders gibt es dann ja auch verschiedene Waffen, die du einsetzen kannst. Stimmt. Aber gut, das gibt es ja überall in Spielen. Aber halt auch wirklich viele Gags und Fortbewegungsmittel. Ja, Du fährst dann auch mal mit dem Auto irgendwann. Also heutzutage es ist es ja in jedem Ego-Shooter, steigst du halt nochmal in irgendein Fahrzeug und musst ein MG bedienen, das stationär ist. Und damals war das aber, dass man also nicht nur das normale Gehen hatte, sondern noch in ein Auto sich setzen konnte, war damals noch echt neu, finde ich. Das gab es nicht okay. so oft. habe ich mich jedes einzelne Mal darüber gefreut. Also nach Halo war es dann irgendwie auch mal gut, aber so bis dahin habe ich mich immer über Autofahren gefreut in Spielen und das hat dann so ein Spielzeugauto, so ein rundes, das wird auch bei Teil 2 einem ganz am Anfang sofort gezeigt, es ist halt noch kaputt, denkst du, mit dem kann ich bestimmt später fahren, cool. Und später kriegt er so ein Jetpack und dann kann er über Wasser schweben und so und ach und ist da nicht so ein komischer Pinguin, den man explodieren lassen kann, also tausend ja, Sachen, genau. ne? so tausend Sachen, die einem das Spiel so hinwirft und die alle irgendwie so eine Spielzeugbefriedigung haben.
1: Richtig, ja. Es ist ein verspieltes Spiel und es lebt von dem Ideenreichtum, der dann jedem von diesen Szenarien, die es aufmacht, dir präsentiert wird. Auch im zweiten Teil die eigentliche Bedrohung, die sich dann manifestiert, dann landen auf einmal Raumschiffe. Und die allein sind schon ganz süß und knuddelig und haben so Saugnapffüße, mit denen sie dann, dann so aufdotzen auf dem Planeten. Möchte man sofort anfassen und spielen mit diesem Raumschiff. Und dann kommen da so vier Typen raus. Das erinnert mich so ein bisschen an das Milchmann-Verschwörungslevel aus Psychonauts. Das sind so zwielichtige Typen, die dann da in der Welt rumstehen und Zeitungen lesen mit Gucklöchern drin und sich in Mülltonnen verstecken. Und am Anfang tun die nichts. Und, ja, und du denkst dir so, na, es ist ein bisschen dubios. Aber wenn du mit denen sprichst, sagen sie, hey, wir kommen in Frieden. Wir wollen mit euch nur austauschen, von euch lernen. Dann fangen sie aber irgendwann an, auf dich zu schießen. Diese Esmas, so heißt die Rasse. Und so langsam entspinnt sich dann also ein Plot, bei dem du rausfindest, dass die deinen Planeten in die Luft spielen wollen und dann gilt es, das zu verhindern. Aber das hat halt diese hübsche Skurrilität und es hat auch, wenn du dann auf deren Planeten bist, wo die zweite Hälfte des Spiels spielt, das hat so nette Anachronismen. Das ist eine Welt, auf der Raumschiffe rumfliegen und Roboter mit Laserstrahlen rumlaufen und so und dann patrouillieren da auf dem Marktplatz der Stadt aber so wurstförmige Polizisten, die sehen so aus wie große Wiener Würstchen, das ist eine von den Rassen, die dort lebt, mit so einem Schlagstock wie so ein englischer Bobby und der hat eine große Bastrommel, auf die der rumhaut und und warnt die Bevölkerung dann, dass ein gefährlicher twinsamer namens Twinsen gesucht wird. Daraus bezieht also diese Welt diesen Charme aus diesem unberechenbar verspielten
0: die kleinen Würstchenartigen Wesen heißen übrigens Bifiden, magischerweise bisschen wie diese bifiwurst wurst Das ist doch bestimmt Absicht, ich weiß nicht, wie sie auf Englisch heißen, aber
1: im Deutschen sind es die Bifiden. Franks, glaube ich, heißen sie Franks oder ja, so also wie die Frankfurter Würstchen. Lustig. Ja.
0: Genau, also das hat schon seine Faszination und wie gesagt, es gibt ja auch viel zu tun, also zumindest der zweite ist ein ziemlich großes Spiel, ist man schon mal ein bisschen beschäftigt, bis man da durch ist. Und wie gesagt, man reist viel, es gibt viele Welten, man erledigt auch irgendwie große Aufgaben vom Gefühl her. Und es ist wirklich immer viel Unterschiedliches. Also natürlich viel Jump'n'Run und ein bisschen Rätsel lösen und ziemlich viel kämpfen. Aber also es passieren auch richtig neue Sachen immer mal. Also führt kleine neue Spielmechaniken ein, also Variationen der alten und so. ja. Hm. Wie halt auch so ein Jetpack natürlich nur eine Variation der Spielmechanik ist, aber halt immerhin eine wohlgelittene, die einem das Spiel dann wieder schön macht, wenn man schon eine Weile drin ist. Hm. fand das schon schön. Und über die Steuerung ärgert man sich wahrscheinlich nicht die ganze Zeit, sondern nur so die ersten 10 bis 20 Stunden.
1: <lacht> Und dann ist er auch schon fast wieder durch.
0: Und dann ist er ja schon fast wieder durch, genau.
1: Also diese große Kreativität, diese ideenreiche Fantasie, auch fast ein bisschen anarchisch, möchte ich fast sagen. Und Das hat, glaube ich, viel damit zu tun, wie auch bei Adeline selbst entwickelt wurde bei diesem französischen Studio. Also die Firma gibt's eine ganze Weile nicht mehr, aber in Lyon gab es lange Zeit ein Studio, das hieß Little Worlds Studio und die gehören heutzutage zu der Firma, für die ich arbeite, Bigpoint. Die haben wir gekauft letztes Jahr viele von den Leuten, die damals bei Adeline gearbeitet haben, sind nachdem es von Sieger gekauft wurde und no cliché wurde und dann irgendwann zugemacht wurde, sind dann eben zu Little World Studio gegangen. Die meisten davon sind inzwischen wieder, haben sich woanders hin verstreut, aber einer, der Paul Henry Michaud, arbeitet noch dort, ist also heutzutage ein Kollege von mir. Der ist heutzutage bei uns ein Senior 3D Artist, also ein 3D Grafiker in Lyon. Und der war damals der Niche, der für Little Big Adventure 2 den Twinson modelliert hat, gebaut hat. Also die Hauptfigur und viele andere Charaktere im Spiel. Und den habe ich mal gefragt, wie das damals war, bei Adeline zu arbeiten der ist da von Infogramm damals, das auch das Hauptquartier in Lyon, hat der rübergegangen, der ist von dem Didier Jean geholt worden, der war der Art Director bei Adeline und er sagte, der Didier hat uns alle Freiheit gelassen, uns Grafikern, die wir wollten, die Charaktere, die Welt nach unserer Fantasie zu gestalten. Also das Motto, das Arbeitsmotto bei Adeline war Freiheit über alles im Prinzip. Jeder hat die Möglichkeit, sich kreativ zu verwirklichen in der Gestaltung dieses Spiels. Und der federführende Mann dort war ja der Frederic Reynal als Game Designer, also der Macher von Alone in the Dark, der allein deswegen sich schon unsterblichen Ruhm verdient hat. Der war damals bei Aphogrammes weggegangen, hat eben ein eigenes Studio aufgemacht. Und dann fragte ich den Paul Henry auch, wie das war, mit Frederik zu arbeiten. Und er sagte, na, es ist natürlich unmöglich, mit jemandem zu arbeiten, der alle fünf Minuten eine neue Idee hat. Ja, das kommt mir sehr bekannt vor. Und er sagte, ja, man muss sich dann anpassen, aber es ist sehr motivierend, mit ihm zu arbeiten. Und auch das kapselt wieder so schön das, was offensichtlich diese Essenz von Adeline ist. Oder war damals, nämlich, dass es sehr stark geleitet war von der Möglichkeit, von der Freiheit, kreative Ideen zu verwirklichen. Und das macht das Little Big Adventure, die beiden Teile, in vielerlei Hinsicht unperfekt. Ja, Sie haben ihre Ecken und Kanten es knirscht Es hätte sehr stark davon profitiert, das Spiel, wenn es stärker geführt wäre, wenn da jemand mit einer klaren Vision drüber geguckt hätte... Aber es wäre dann natürlich auch nicht das Little Big Adventure, das heute so viele Leute mögen, das halt etwas chaotisch ist auf sympathische Art und Weise.
0: Als ich recherchiert habe, habe ich irgendwo in einem Kommentar gelesen, ich glaube es war auf Cultboy.de oder so, wo jemand schrieb, das ist ein typisch französisches Spiel, die Grafik sieht super aus, aber alles ist irgendwie surreal und avantgardistisch. <lacht> was genauso sehr das Spiel beschreibt, was aber auch vor allen Dingen die Unfähigkeit von Deutschen beschreibt, solche Spiele überhaupt adäquat zu benennen, mhm. <lacht> weil surreal das ist es ja nicht, ist und nicht avantgardistisch ja. auch nicht. Aber mhm. dass es typisch französisch ist, kann jeder sofort sehen. Ey, französische Werbevideos, französische Musikvideos, es hat ganz viel von dem, hat sowas Verspieltes, was Märchenhaftes. Und die Franzosen machen dann halt nicht so eine realistische Militärklamotte, wie das die Amis machen würden oder was Historisches wie die Deutschen. Die Deutschen hätten ja, wenn sie die Idee gehabt hätten, das sofort ins Mittelalter verlegt, <lacht> Nein, ins realistische Mittelalter und da hätten sie jemand eingestellt, der die Helmformen nachguckt in einem Lexikon und dann umsetzt. Mhm. Und die haben halt einen Haufen cooler Leute in einen Raum gesperrt, mit Rotwein wahrscheinlich und Baguette und haben denen die Freiheit gelassen. <lacht> Und das ist ja so ein bisschen wie bei allen französischen Spielen, da habe ich den Eindruck, obwohl das jetzt ein Klischee ist von den früheren so, dass es also in den 90ern jedenfalls, dass die alle irgendwie ein bisschen unperfekt waren, vielleicht nicht zu Ende getestet und ein Richtig. paar Sachen nicht zu Ende gedacht, aber alle einen Flair hatten, ja. sympathisch waren, cool waren und ganz viel Wert auf Grafik und Sound gelegt haben.
1: Bei französischen Spielen, gerade aus dieser Ära aus den 80ern, 90ern, ist es so, wenn du zehn Stück dir zufällig rausgreifst und spielst, dann ist eines dabei, das mit Glück gut spielbar ist. Aber dann war es Glück. Ja, dann hat es halt zufällig hat es zusammengepasst. Und von diesen zehn sind aber neun kreativ. Sie haben Atmosphäre, sie haben oft eine für ihre Zeit hervorragende Grafik. Und sie entführen dich oft in Welten, die ungewöhnlich sind.
0: Ja, wir sprachen kurz vorher darüber, dass das ganz schöne Musik hat. Ich halte es keine besonders tolle Musik, aber der Zweier hat so dynamische Musik. Die Musik schaltet um zwischen den Orten. Und auch das kann ich mich nicht entsinnen, dass das Standard war in den 90ern. Hm. Ich glaube, das war relativ
1: frisch so. Hatte Monkey Island vorher hatte Wing Commander vorher, also ganz frisch war es nicht. In Bildern, nicht in der 3D-Welt. Ja, naja, halt im Spielverlauf dynamisch auf die Situation angepasst. Ja, aber
0: hier ist es halt so, natürlich, du gehst um eine Ecke und kommst dann in die Nähe von, keine Ahnung, einer Oase, dann hast du die Musik oder so. Ja. Und das ist ja schon ein bisschen was anderes, als ob du ein neues Bild lädst in, in Monkey Island und dann die Kneipenmusik kriegst. Das ist schon klar.
1: Ja, aber 80 Prozent der Zeit in Little Big Adventure 2 läuft die Hauptmelodie, das Thema des Spiels. Bis ja, es jetzt das ist den Ohren schon. Ohren wieder rauskommt. Bis es
0: jetzt in den Ohren. Außerdem ist es total cool, weil in dieser 3D-Welt schaltet das halt total abrupt um. Ja, manchmal bist du halt in der Szene, das ist einigermaßen ruhig und du hörst nur den Regen, jedenfalls am Anfang, solange du noch Regen hast. Und dann drehst du um eine Ecke und dann kommt das Thema wieder daher. Also, wo du denkst, <lacht> ah, ja, danke. Hätte ich mal nicht mit Kopfhörer gespielt. So, Aber immerhin dynamisch.
1: Ja, aber wenigstens kann ich sagen, in Bezug auf Little Big Adventure 2, dass ich ein Aha-Erlebnis in Bezug auf den ersten und den zweiten Teil auf diese ganze Welt hatte, dass ich dann doch ganz interessant fand und das nur wieder beweist, wie doof ich bin in dieser Hinsicht. Ich bin ja einer von den Menschen, die Twists nie kommen sehen in Filmen. Ja, Sixth Sense oder sowas. Ich bin dann immer total überrascht davon, was dann da passiert und worauf das hinausläuft. Und in Little Big Adventure 2 im zweiten Drittel des Spiels erzähle ich schon, also auf diesem zweiten Planeten, auf dem man unterwegs ist, da kann man in einen Souvenirladen gehen und das puppt sich dann später im Spielverlauf als das Hauptquartier der Rebellen auf diesem Planeten, mit denen muss man zusammenarbeiten und dann wird einem eine Geheimtür geöffnet in so einem Buchregal und dann geht man da in einen Hinterraum und da planen die Rebellen gerade schon was. Und in diesem Raum stehen dann lauter Alltagsgegenstände riesengroß rum. Da sind riesengroße Wattenstäbchen, eine Schachfigur, die ist doppelt so groß wie der Twinsen, große Büroklammern und sowas. Und in diesem Moment hat es bei mir Klick gemacht und ist der Groschen gefallen. Ah, das ist eine Miniaturwelt in der ich hier unterwegs bin. Das hätte man, um ehrlich zu sein, schon beim ersten Lesen des Namens Little Big Adventure wissen können. Aber ja, da war es dann auch für die Dümmsten dann klar gemacht. Und die sagen nämlich noch, wenn du dann jemanden darauf ansprichst, sagen die, ja, das sind Gegenstände, die wir im Weltraum rumschwebend gefunden haben. Die müssen von einer gigantischen Müllhalde kommen, also von unserer Erde. Ist das nicht hübsch? Das ist nett, ja, das ja. ist wirklich
0: nett. Du siehst Twist nie kommen, das ist ja interessant. Nee, wirklich nicht. Das wusste ich gar nicht, hast du das schon mal gesagt? Nee. Weiß ich
1: nicht, ich bin da total naiv in der Hinsicht.
0: Ich weiß nicht, ich finde, es gibt so Leute, die fallen in Filme und es gibt Leute, die fallen nicht in Filme. Also wenn ich einen Film mit meiner Frau gucke, dann falle ich immer komplett in den Film. Und kann dann aber auch in der Logik der Welt alles sagen. Ich übersehe nie was. ja. Wenn die Figur dann das sagt und dann heißt der eine Heinz und der andere heißt Hans, da kann ich die perfekt unterscheiden. Meine Frau weiß nach 30 Sekunden nicht mehr, wer wer ist und wer die ganzen Personen sind und warum die aufeinander schießen. Aber ich weiß das alles. Ich bin dann voll in der Welt und erschrecke auch, wenn da irgendwie was Überraschendes kommt. Ein Jumpscare oder sonst irgendwas. Dafür sagt meine Frau nach 30 Sekunden, ja, das ist ja der Butler, der Mörder. <lacht> Und ich so, wieso machst du den Film kaputt, indem du darüber nachdenkst? Und ich so, ich kann da nicht nicht drüber nachdenken, das sehe ich doch. Ich so, aber wieso siehst du das? Ja, das verstehe ich nicht. Also ich glaube, es gibt halt einfach diese Leute, die diese Immersion wollen und das bin halt eher ich. Und die Leute, die den Hauptspaß daraus ziehen, die Twists zu erahnen und die Struktur zu analysieren, das tue ich nicht. Vielleicht bist du eher so wie ich da.
1: Ich falle dann in eine dritte Kategorie, oh. Nennen sie mal die Trottelkategorie. Weder kann ich benennen, wer wer ist in einem Film oder dem Szenario so richtig folgen, noch sehe ich vorher, was da passieren wird. Also, aber ich habe aber trotzdem Spaß an Filmen. Ich gehöre aber auch zu den Leuten, die am nächsten Tag schon wieder vergessen haben, was sie da eigentlich gesehen haben.
0: Okay, also Spaß an Filmen hast du dann so wie eine Katze, die sich dann freut, dass sich was bewegt. Okay.
1: Genau. Guck mal, der nette Mann. Ja. Jetzt zieht er eine Waffe. Was macht er da? Oh nein, der schießt. <lacht> Wer ist das? Warum schießt er auf den?
0: Meine Tochter guckt so Werbung. Die kann ja Werbung nicht durchschauen als Kind. Die Konzepte von Werbung, was da verkauft wird, ist ihr natürlich nicht klar. So, sie weiß aber, dass es Werbung ist und wozu Werbung da ist. Und sie guckt das nur, weil es das coole Bilder gibt und sich die Sachen bewegen.
1: Mhm.
0: Ich versuche es immer abzustellen und sie so, nein, Werbung ist doch das Beste. Ich so: Ja,
1: na gut. ein Kind unserer
0: Zeit. Naja, um Werbung zu machen, ganz kurz, falls jemand nochmal das Spiel spielen will, das Little Big Adventure, das gibt auf GOG, also den ersten Teil auch und auf Steam lustigerweise sogar, ich glaube da in so einer emulierten Version. aber. Und
1: auf iOS auch.
0: iOS, genau, auch in dieser emu version genau. Ja. Auf Steam ist es gerade neu nämlich, also ist die letzte Version, die erschienen ist, nämlich erst im Oktober erschienen und auf Steam Spy kann man nachschauen, dass das gestern sechs Leute gespielt haben. <lacht> in der Spitze, Concurrent
1: User. Vor allen Dingen, es lohnt sich tatsächlich eher, wenn man die Serie nochmal spielen möchte, diese .emo-Version zu spielen, egal ob auf Steam oder auf iOS weil da nämlich der erste Teil überarbeitet und angepasst ist mit einigen der Komfortfunktionen aus dem zweiten. Unter anderem, wenn ich mich richtig erinnere, ein freies Speichersystem und ein verbessertes Interface und noch ein paar andere Geschichten. Ich habe es jetzt in der Originalversion nochmal gespielt, deswegen kann ich jetzt nicht sagen, wie viel besser der erste Teil sich spielt, wenn man diese Version spielt. Aber also man muss sich den ersten Teil in der Originalfassung nicht unbedingt antun, wenn es eine verbesserte Neuauflage gibt. Ja,
0: könnte auch nur den zweiten Teil spielen. Wenn man nicht beide spielen will. Ja. Der zweite Teil ist schon der deutlich schönere, so. Obwohl der erste Teil halt subversiver ist vom Thema. Der zweite ist spielzeughafter, finde ich. Ja, und der erste ist schon, da ist es auch schon auch mal richtig düster zwischendurch, finde ich, wenn die Leute dann so gedrückt rumlaufen, die Gefangenen von Dr. Funfrog und so.
1: Der erste ist aber trotzdem weniger stringent, also noch weniger stringent als der zweite und auch weniger kohärent und nicht so sympathisch, finde ich. Also es ist mir schwieriger gefallen, in die Welt einzutauchen des ersten Teils, wo du auch wenig Atempausen hast, wo du halt wirklich ständig dich in Feindesland bewegst im zweiten Teil fängt es ja ganz anders an, da fängt es ja viel entspannter an und dann wird es zunehmend gefährlicher in der Welt, wenn dann die Aliens so langsam sich verbreiten.
0: Ich finde, wie gesagt, man könnte den ersten Teil auslassen und darüber kurz einen Podcast hören und den zweiten Teil nochmal spielen, das wäre schon völlig okay. Ja,
1: das reicht. Genau, ja, das stimmt. Ja. Und das Schöne dann aber, schon am ersten Teil, aber auch insbesondere am zweiten nochmal, ist, dass es eines von den Spielen ist, bei denen es sich wirklich lohnt, sich durchzuspielen. Und die ganze Quälerei, die wir vorhin schon beschrieben haben, mit der Steuerung, auch mit vielen fiesen Situationen und einigen etwas obskuren, vernagelten Rätseln und so weiter, wenn man es dann tatsächlich bis zum Ende gebracht hat, dann ist man schon sehr verbunden mit der Welt und den ganzen Charakteren. Und dann macht das Spiel etwas, was ich viel häufiger sehen möchte in Spielen. Das ist ja meine alte Rede. Es bringt dich dann nochmal mit all den Figuren in Kontakt, mit denen du vorher interagiert hast. Zuerst mal gibt es eine große Rendersequenz, ein tolles Outro, ein wirklich schönes Video, das dann also das dramatische Ende schildert. Allein das ist schon eine schöne Belohnung und dann ist man aber zurück in der 3D-Grafik in so einer automatischen Sequenz, wo dann auf dem Originalplaneten am Anfang in der Stadt auf Twinson gefeiert wird. Dann ist da ein riesiges Parkett, es scheint wieder die Sonne und dann sind da alle Leute friedlich vereint. Die Aliens, die ganzen Rassen von dem anderen Planeten, mit denen man jetzt befreundet ist, die ganzen Leute, die man vorher getroffen hat, alles nochmal vereint. Es kommen noch ein paar hübsche Slapstick-Animationen und am Schluss, wenn die Credits laufen, tauchen nochmal ganz viele von diesen 3D-Figuren auf und stellen sich zu einem Gruppenbild zusammen. Und da wird einem richtig warm ums Herz, weil man dann nochmal reflektiert, was man alles erlebt hat und nochmal schön verbunden wird mit der Welt und ihren Charakteren.
0: Das ist eins meiner Lieblingsenden, glaube ich, von allen Spielen, die ich so kenne. Das ist ja nicht so ein Twist-Ende oder so, oder so ein spektakuläres Ende, sondern es ist so eine angenehme Art, so ein richtiger Abschluss. Ja, ja. Es führt nochmal alles zusammen, es ist richtig Closure, wie man in der Fachsprache sagt, alles zusammengeführt. und Du hast so richtig so eine starke Belohnung, weil du mit allem verbunden wirst, genau wie du sagst, ja, was gewesen ist, das ist ganz schön super. Also wenn man dreiviertel durch ist, sollte man es gerade noch durchspielen, um das schöne Ende zu spielen.
1: Ja. Ja, ja. Das schöne Ende des Spiels, wie gesagt, Adeline hatte kein schönes Ende, die sind von Sega gekauft worden, haben dann unter dem Namen No cliché noch ein Rennspiel und irgendwas gemacht, also noch irgendwelche unwichtigeren Spiele, bis das dann zugemacht wurde und alle Pläne, die es für ein Little Big Adventure 3 gab, haben sich dann zerstreut und es gab welche, also der Paul-Henry Michaud, den ich vorhin schon erwähnt habe. Mein Kollege, der sagte, seines Wissens nach wurden drei Szenarien für The Little Big Adventure 3 konzeptioniert und er hat offiziell auch an einem davon gearbeitet, also schon erste Skizzen gemacht. Da gibt's auch ein, zwei davon im Internet tatsächlich. Bei diesem Szenario hätte man dann den Sohn von Twinsen und soy gespielt, Arthur. Und allzu viel mehr ist nicht bekannt, außer ein paar Bruchstücke und ein paar, wie gesagt, Skizzen von den Leuten. Aber es hat nicht sollen sein, denn Sieger hatte kein Interesse daran, das fortzusetzen. Und dann, nachdem das Studio dann eingestellt wurde, gab es lange Unklarheiten darüber, wem eigentlich die Rechte gehören. Heutzutage, wenn ich das richtig interpretiere, sind sie bei dem Didier Jean der diese Neuauflagen, diese dort immer Neuauflagen auch autorisiert hat. Ja, das ist
0: wohl vorbei. Vielleicht macht mal irgendjemand noch einen französischen Kickstarter oder so. Aber eigentlich ist es auch schön. Das ist halt auch abgeschlossen so in sich, finde ich. Ja, Das ja, ist ja nicht richtig. ein offenes Ende gewesen oder so. Lass es doch so stehen in der Zeit, wie es ist. Ja? Man kann es ja sogar noch mal spielen. Es ist ja nicht verloren oder so. Ja? Stimmt. Wenn man das tun möchte. Man muss ja auch nicht immer alles eine Fortsetzung haben. Man kann sich auch mal wieder was Neues ausdenken. Richtig,
1: ja. Und wusstest du übrigens das noch als winzige Anekdote zum Abschluss, dass Little Big Adventure 1 prophetisch war. Da gibt es nämlich eine Szene in der Bibliothek, da gibt es auch einen Kinosaal und da sitzt einer von diesen Dickos drin, also von den Elefanten. Und wenn man den anspricht, dann sagt er folgenden Satz.
0: Ich bin ein Fan von Star Wars. Die nächste Folge der Saga erscheint demnächst. Darum habe ich bereits meinen Platz im Vorführraum reserviert. So, und mit diesen prophetischen Worten beenden wir jetzt auch den Podcast. Vielen Dank fürs Zuhören und tschüss bis zum nächsten Mal. Bis dann. Tschüss.